0: baik, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di mata kuliah hukum internasional hari ini kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan tentang uh, subjek-subjek dalam hukum internasional baik Seperti yang sudah sempat saya bilang sebelumnya bahwa pada dasarnya ketika kita berbicara siapa saja yang menjadi subjek dalam hukum internasional maka akan ada kesamaan konsep antara subjek dalam hukum internasional dan subjek dalam hukum nasional. Jika teman-teman ingat dulu teman-teman belajar pengantar ilmu hukum, maka sudah dikenalkan dengan istilah-istilah siapa saja yang menjadi subjek hukum, objek hukum, bagaimana itu hubungan hukum, apakah perbuatan hukum, dan peristiwa hukum, dan lain sebagainya. Nah, subjek dalam hukum internasional itu sama-sama pemegang, pemilih, atau pendukung hak dan kewajiban. tentu saja menurut hukum internasional ketika kita berbicara dalam lingkup hukum internasional yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa saja yang menjadi subjek dalam hukum internasional apakah sama dengan subjek hukum nasional dimana kita tahu subjek hukum nasional itu ada natur, leh, person dan reh, person sedangkan dalam subjek hukum internasional siapa saja yang menjadi subjeknya siapa saja yang menjadi pemegang pemilik dan pendukung hak kewajiban menurut mahtar kusuma ada 6 entitas yang disebut atau yang bisa dikategorisasikan sebagai subjek hukum internasional, yang pertama adalah negara yang kedua organisasi internasional yang ketiga ICRC yang keempat Vatikan. yang kelima individu dan yang keenam adalah beli jeren atau kaum pemberontak kita bahas satu-satu negara negara merupakan subjek yang paling tua dan paling utama bisa dibilang hukum internasional itu eksis atau hukum internasional itu ada, diciptakan, hadir di tengah-tengah masyarakat, tujuannya adalah untuk mengatur negara sehingga sasaran utama atau pihak ent- subjek yang paling ber- memiliki peran besar terhadap perkembangan hukum internasional adalah negara Menurut konvensi Montevideo tahun 1933 ada e, lima syarat yang harus dipenuhi jika suatu negara tersebut ingin disebut sebagai subjek hukum internasional Yang pertama ada berupa penduduk yang tetap penduduk yang tetap artinya apa? Ada memang warga negara, ada memang manusia yang bermukim di daerah tersebut tidak peduli berapa besar atau berapa banyak jumlah penduduknya maupun berapa sedikit jumlah penduduknya selama ada masyarakat yang mendiami wilayah tersebut maka akan dihitung sebagai maka unsur uh, penduduk tetap unsur memiliki masyarakat akan terpenuhi Jadi meskipun negara tersebut seramai Cina ataupun sesepi Singapura Hitungannya tetap satu entitas, satu negara Yang kedua adalah wilayah yang pasti Jadi menurut konvensi konf- Montevideo syarat yang kedua adalah wilayah yang pasti Artinya apa? Masy- ada masyarakat yang mendiami wilayah tersebut Karena ketika kita berbicara wilayah, ini berkorelasi dengan kedaulatan suatu negara. Negara yang tidak punya wilayah bagaimana dia bisa mengklaim kedaulatannya. Indonesia, wilayahnya yang tetap itu dari Sabang sampai Merauke. Tidak, dan tidak ada jumlah pasti, ya, tidak ada takaran pasti harus berapa jumlah atau harus berapa besar uh, wilayah tersebut. Bisa saja satu negara tersebut sebesar Rusia, bisa saja satu negara tersebut sekecil Brunei Darussalam. Jadi memang tidak ada uh, ukuran atau hitungan yang pas berapa jumlah wilayah yang harus dipenuhi, tapi harus ada wilayah yang pasti. Yang ketiga, pemerintah yang, pemerintah yang berdaulat. Artinya apa? Dalam wilayah tersebut ada pemerintahan yang mampu memimpin penduduknya, ada pemerintah yang mampu memimpin wilayah tersebut. Pemerintah yang berdaulat. Poin yang keempat adalah e, kemampuan dari negara tersebut untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dan yang terakhir adalah pengakuan. Jadi ada lima, yang pertama penduduk yang tetap, wilayah yang pasti, pemerintah yang berdaulat, kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain dan adanya pengakuan. Poin penduduk yang tetap, wilayah yang pasti, dan pemerintah ini merupakan eh, penilaian objektif. Artinya secara kasat mata itu ada, syarat tersebut bisa kita lihat secara kasat mata. Dan sama Uh, objektif real, nyata terlihat, nampak uh, syarat tersebut Nah, untuk syarat keempat kelima ini merupakan syarat subjektif artinya apa? Uh, tidak ada jumlah ketentuan tertentu berapa harus negara yang sudah melakukan hubungan dengan negara tersebut atau tidak ada jumlah tertentu berapa pengakuan yang harus didapatkan oleh suatu negara tersebut sehingga menandakan dia akses sebagai subjek hukum internasional contohnya saja Palestina 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 jika kita lihat terdudukannya dalam organisasi internasional PBB maka dia hanya dihitung sebagai uh, saya lupa namanya DP dia hanya dihitung sebagai sebuah organisasi masyarakat LSM oh, bukan hmm. organisasi pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organization Nah, jadi statusnya Palestina ini kalau misalnya di PBB itu hanya sebagai observer karena statusnya masih e, gerakan pembebasan menurut PBB padahal banyak negara lain yang sudah mengakui eksistensi dari Palestina sebagai sebuah entitas internasional Indonesia contohnya dia sudah melakukan hubungan dengan Palestina Indonesia sudah menganggap Palestina sebagai negara Sehingga, walaupun PBB tidak mengakui PBB hanya mengakui sebagai organisasi pembebasan tapi e, hal tersebut tidak mengurangi Kadar Palestina sebagai negara bagi orang Indonesia, bagi negara Indonesia. Jadi yeah. makanya saya bilang ini alasan yang sangat subjektif. Begitu pula dengan Israel Indonesia tidak mengakui uh, kedaulatan Israel, tapi Israel dalam dalam uh, PBB itu dihitung sebagai satu negara. Dan itu pun tidak mengurangi esensi Israel sebagai negara karena Indonesia tidak memberikan pengakuan. Sehingga makanya saya bilang ini disebut sangat subjektif. Poin keempat dan kelima itu bisa dibilang syarat yang sangat subjektif. Oke, okay, sekarang kita ke subjek yang nomor dua, yaitu organisasi internasional. Jadi kalau e, negara itu dia harus memenuhi kelima unsur tersebut baru bisa disebut negara. Bagaimana dengan organisasi internasional? E, bisa dibilang organisasi internasional dihitung sebagai sebuah subjek hukum internasional setelah keluar advisory opinion dari Mahkamah Internasional tentang bagaimana kedudukan PBB dalam hukum internasional. jadi eh, ini bermula dari tewasnya Bernadote pada tahun 1948 saat menjalankan tugasnya di Israel jadi Bernadote ini adalah wakil PBB yang sedang bertugas di Israel dalam rangka misi perdamaian dengan Palestina, namun justru malah si Bernadote ini ditembak oleh eh, tentara Israel PBB keberatan dengan sikap Israel tersebut karena bisa dibilang PBB hadir di sana sebagai pihak ketiga tujuannya untuk mendamaikan tapi malah ditembak sehingga PBB ingin uh, konsekuensi ingin ada konsekuensi bagi Israel karena mengabaikan uh, keberadaan wakil PBB di Israel tersebut Akhirnya eh, Mahkamah Internasional mengeluarkan pendapat hukumnya atau advisory opinion, bilangnya PBB dapat mengajukan klaim terhadap negara yang mengakibatkan kematian pejabatnya ketika sedang menjalankan tugas dan misi yang dipercayakan oleh PBB. Oleh karena itu, PBB didirikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan tujuan itu hanya bisa dicapai jika PBB dapat bertindak secara mandiri terlepas dari anggot, terlepas dari negara anggota anggotanya. nah di sini kita bisa melihat kalau PBB dihitung sebagai satu entitas dari mana tandanya kita bisa melihat kalau PBB dihitung sebagai satu entitas dari PBB dapat mengajukan klaim artinya apa PBB dapat mengajukan klaim pertanggungjawaban terhadap negara terhadap Israel. karena apa PBB lahir ini untuk mencapai suatu, suatu tujuan tertentu dan tujuan tersebut tidak bisa tercapai kalau kewenangannya tersebut berbeda dengan negara aslinya Sebastodete si ini. Nah, yai atau bahasa hukumnya bisa disebut sebagai legal standing, legal personality. Jadi kedudukan hukum dari PBB Nah, advisory opinion ini atau pendapat hukum inilah yang menjadi landasan bagi PBB kemudian untuk bertindak sebagai subjek hukum internasional dan meminta pertanggungjawaban kepada negara lain jika memang mereka melakukan tindakan yang sekiranya merugikan organisasi internasional tersebut. Menurut Ian Brownlie, legal personality atau kedudukan hukum itu ada tiga. Yang pertama, Persekutuan antara negara-negara permanen yang tujuannya tidak bertentangan dengan kaidah HI. Jadi, Persekutuan antara negara-negara Perkumpulan antara negara-negara Yang memiliki tujuannya Tidak bertentangan dengan Kaidah hukum internasional Persekutuan negara-negara tersebut Untuk perdamaian Dan lain sebagainya Yang kedua syaratnya Adanya pemisahan kewenangan hukum Dan yang ketiga Adanya suatu kekuasaan hukum adanya suatu kekuasaan hukum yang dapat dilaksanakan oleh organisasi internasional itu sendiri. Artinya apa? E, organisasi tersebut memberikan mandat kepada yang bersangkutan itu untuk menjalankan tugas dan fungsi dari organisasi internasional tersebut tanpa melihat warga negara dari si yang punya tuh, ya, dari si yang menjalankan tugas. Di adanya suatu kekuasaan hukum yang dapat dilakukan oleh organisasi internasional nah legal personality ini bisa dituangkan dalam yang pertama piagam organisasi internasionalnya dimana piagam organisasi internasional tersebut memiliki berisi organ ADART fungsi dan tujuan yang berdasarkan pada piagam organisasi internasional tersebut dan organisasi internasional tersebut memiliki sekretaria tetap jadi ketika tiga syarat ini dipenuhi maka biasanya organisasi internasional tersebut akan dianggap sebagai suatu subjek hukum internasional contohnya apa? PBB IMF International Monetary Fund contohnya PBB UNESCO UNICEF ASEAN Uni Eropa dan lain sebagainya jadi organisasi internasional yang ketiga bisa dikategorisasikan sebagai subjek hukum internasional adalah ICRC atau International Committee for the Red Cross atau Palang Merah Internasional Palang Merah Internasional Palang Merah Internasional ya bukan Palang Merah Nasional Negara-Negara jadi yang International Committee for the Red Cross jadi ICRC inilah juga dihitung sebagai salah satu uh, subjek dalam hukum internasional kenapa tidak digesamakan saja dengan organisasi internasional karena dinilai palang merah internasional ini memiliki poin yang sangat unik jadi bisa dibilang ICRC ini kan lahir awalnya itu karena sebuah organisasi nasional di Swiss yang dicoba didirikan oleh Henry di dimana organisasi ini pure bergerak di bidang kemanusiaan sehingga karena organisasi ini bergerak di bidang kemanusiaan sehingga mendapatkan simpati dan sambutan positif dari masyarakat internasional dan berkembang pusat ke seluruh dunia dan eh, anggota dari palang merah internasional ini bukan negara-negara tapi palang merah nasional dari negara-negara tersebut yang misalnya palang merah Indonesia, palang merah Malaysia ini anggota-anggotanya yang bermuara pada palang merah internasional atau ICRC namun Uh, yang dihitung sebagai subjek tetapi yang ICRC artinya yang benar-benar berada di bawah tanda uh, bulan sabit tanda ICRC bukan pawang merah nasional dari negara-negara yang ketiga kita akan bertemu dengan Vatikan atau tahta, tahta suci jadi tahta suci atau Vatikan ini uh, tidak bisa disamakan dengan negara Karena sifat keistimewaan ini Sama seperti ICRC Vatikan juga memiliki sifat keistimewaan Apa itu? Karena e, Vatikan ini Melingkupi bidang keagamaan Dan kemanusiaan Yang lahir dari perjanjian Lateran Tahun 1929 Dimana Italia menyerahkan Sebidang tanah di Roma sebagai Wilayah atau tempat kedudukannya setahat suci Yang dipimpin oleh seorang Paus Dan Vatikan ini berhak untuk Menempatkan sebuah wakilnya di negara-negara lain dan tujuannya adalah untuk menyebarkan e, keharmonisan keagamaan dan kemanusiaan karena sifatnya yang unik tersebut sehingga patikan dihitung sebagai satu satuan hukum internasional yang keempat kita bertemu dengan kaum pemberontak atau beligeren nah Siapakah beligeran? Pada dasarnya eh, beligeran ini terjadi sebagai akibat dari masalah dalam suatu negara yang berdaulat, sehingga penyelesaiannya pun harus menggunakan hukum nasional negara tersebut. Jadi bisa dibilang eh, ini merupakan kaum pemberontak ini kan masalah internal suatu negara, sehingga seharusnya penyelesaiannya pun ya dikembalikan kepada penyelesaiannya pun dikembalikan kepada kebijakan negara tersebut, namun eh, pada era masa kini ada jenis-jenis kaum pemberontak yang diberikan kedudukan atau yang diberikan yang diberikan kedudukan sebagai subjek hukum internasional ada dua tipe kaum pemberontak ini yang pertama insurgensi dan yang kedua adalah beligeransi Insurgensi adalah kaum pemberontak yang bersifat sporadis atau hit and run. Jadi artinya dia kayak uh, setelah hanya menyebarkan ketakutan. Ini yang tipe insurgensi. Yang kedua tipe yang kedua namanya beligerensi atau kaum pemberontak yang sebenarnya sudah memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama kriterianya uh, kaum pemberontak tersebut sudah terorganisir dengan tapi. Artinya dia memiliki struktur organisasi yang jelas. ada ketua, wakil ketua, sekretar sek- sekjen, dan lain sebagainya jadi dia sudah ter- kerangka dalam organisasi yang jelas memiliki pemimpin yang jelas syarat yang kedua kaum pemberontak tersebut memiliki pemimpin yang jelas jadi biasanya kaum pemberontak yang disebut dari jalan sudah punya petingginya siapa pemimpinnya siapa dan itu sudah diketahui oleh masyarakat luas memiliki simbol atau bendera atau atribut atau logo jadi kaum pemberontak tersebut sudah memiliki simbol bendera, tersebut atau logo menguasai syarat yang keempat, menguasai wilayah sebagian atau seluruh wilayah pemberontakan secara efektif jadi kaum pemberontak tersebut pemimpinnya maupun organisasinya tersebut sudah menempati suatu wilayah dan masyarakat yang di, mereka duduki tersebut didukung oleh masyarakat wilayah tersebut. Nah, ketika kaum pemberontak tersebut sudah memenuhi syarat-syarat 12345 ini, maka baru bisa disebut sebagai e, kaum pemberontak tersebut sebagai salah satu subjek dalam hukum internasional. Sudah tergarni, sudah terorganisir, memiliki pemimpin yang jelas, memiliki simbol bendera, atribut ataupun logo, mem- menguasai wilayah sebagian atau seluruh. dari wilayah pemberontakan tersebut secara efektif dan didukung oleh penduduk di wilayah pemberontakan tersebut. Dan yang termasuk dalam eh, yang termasuk dalam subjek menurut hukum internasional adalah yang belligerency yang insurgensi tidak dianggap karena itu hanya dianggap sebagai eh, perbuatan pidana yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tujuannya menyebarkan ketakutan. Yang terakhir adalah individu. Subjek hukum internasional yang terakhir adalah individu. Jadi individu ini bisa dianggap sebagai suatu uh, entitas dalam hukum internasional jika yang pertama dia ini melakukan kejahatan perdamaian, melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan melakukan kejahatan perang. Jadi individu baru bisa diadili, jadi sebenarnya ini lebih kepada legal standing dari individu tersebut untuk bisa diadili di Mahkamah Internasional maupun di Mahkamah Ke- Mahkamah Pidana Internasional ICJ maupun ICC. Jadi ketika memang uh, individu tersebut sudah melakukan kejahatan-kejahatan penyalahgunaan jabatannya. berupa kejahatan perdamaian, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang silahkan teman-teman baca kasusnya eh, Augusto Pinochet atau diktator Chili Augusto Pinochet adalah eh, diktator Chili dan eh, Presiden Filipina Ferdinand Marcos untuk lebih eh, untuk lebih dalam tentang bagaimana individu bisa dikualifikasikan sebagai subjek hukum internasional silahkan teman-teman resume uh, tentang bagaimana cerita dari Augusto Vinochet dan Ferdinand Marcos ini dalam uh, Word silahkan teman-teman resume nah, nanti hasil resumnya ini nanti dikirim ke uh, stream asesmennya Google Classroom yang saya upload di Google Classroom ya di pertemuan ini nanti silahkan uh, teman-teman lihat Bagaimana individu bisa akhirnya menjadi sebuah subjek hukum internasional ketika dia melakukan kejahatan yang sudah saya sebutkan tadi? Presumnya saya tunggu hari ini juga. Nanti akan saya tautkan kapan jam terakhir pengumpulannya. Oke. Okay. Uh, terima kasih banyak atas atensi, teman-teman, atas atensi teman-teman itu materi kita hari ini tentang subjek dalam hukum internasional jadi ada 6 menurut Mokhtar Kusumat Maja, Negara, Organisasi Internasional ICRC, Vatikan Khan Beli, Juransi, dan Indi, Fidu sebenarnya di era mesak ini masih banyak lagi uh, subjek-subjek hukum internasional yang lain yang bisa teman-teman pelajari sendiri yang bisa teman-teman baca sendiri dan ingin kita diskusikan di Kolom komentar juga boleh. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan nanti langsung saja ditanyakan di kolom komentar. Kita diskusikan di kolom komentar. Oke, terima kasih atas tensinya Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Dikumpul hari ini juga. Terima kasih atas tensinya Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.